0: de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une exposition au Grand Palais à Paris consacrée à Nicolas de Stahl en 1981. L'œuvre et le destin de Nicolas de Stahl furent alors le sujet plus précisément les sujets d'une émission de François le Targa. François le Targa qui voyait en Nicolas de Stal un personnage unique, le dernier avatar des grands peintres, selon Aragon. Mais aussi, et très longtemps avant, Nicolas de Stal avait été nommé « page de sa majesté impériale » à l'âge de deux ans. C'était en Russie. Russie quittée à deux ans pour Bruxelles, etc. Mais il n'est pas nécessaire, il serait même stupide de tout dire puisque l'émission qui suit, diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 mai 1981, le dit tout aussi bien et mieux.
1: il est peut-être gênant d'avoir connu un artiste pour parler de son œuvre. Le rapport « vie-œuvre » est passé de mode chez les professionnels de l'histoire de l'art. Mais n'en étant pas un, n'ayant d'autres titres pour parler de Stahl que l'amitié qui m'a lié à lui, euh, sans parler, bien entendu, de l'admiration que j'ai éprouvée, et n'ai cessé d'éprouver pour son œuvre, il est normal que sa haute stature, sa voix de basse, son sourire et ses impatiences, sa générosité et ses exclusives, Sa mort tragique, surtout, se superpose pour ses amis, à ses toiles et à ses dessins. Empreinte de subjectivité, la vision que ses contemporains ont de son œuvre ne peut ressembler à celle des visiteurs de la grande exposition qui lui est consacrée au Grand Palais, surtout ceux des générations nouvelles, peut-être obnubilés par de nouveaux modes d'expression, sans pouvoir échapper, je crois, à la légende qui s'est emparée de Stahl depuis sa disparition, il y a 26 ans. Même si l'on a connu de près l'aventure de l'art abstrait, on n'en est pas plus disponible pour parler de cette aventure en toute objectivité. Même si l'on est capable, comme nous y aide par exemple l'exposition Paris, Paris, d'établir des comparaisons et des points de repère, un historique même de la peinture non figurative, cela ne peut pas m'empêcher de mettre à part l'œuvre et le destin de Nicolas de Staël. Pour moi, il est l'arbre qui dissimule la forêt, au risque d'être injuste envers d'autres artistes dont les signes sont peut-être aussi distinctifs, quoique moins accusés. On me pardonnera donc de parler de Nicolas de Stahl comme d'un personnage unique. Je ne serai pas le premier à le faire, ni j'espère le dernier. De son vivant, Stahl a provoqué les passions les plus vives, non seulement de critiques d'art comme Pierre Courtion, Roger van Ginderthal, les premiers à écrire sur lui, André Chastel, Pierre Granville, Denis Sutton, Douglas Cooper, mais d'écrivains comme Georges Dutuy, Georges Limbourg, Jean Grenier, Pierre Le René Char. Dans son énorme livre sur Matisse, Aragon voit en Nicolas de Stael le dernier avatar des grands peintres. André Breton ajoute une de ses toiles à sa prestigieuse collection. Les premiers marchands qui se sont occupés de lui, Jeanne Bucher, l'Américain Theodore Schemp, puis Jacques Dubourg, ont entretenu avec Nicolas de Stahl des rapports privilégiés. Citons enfin, dès les débuts de Stahl, la haute protection de Georges Braque, dont on connaît la réputation de solitude et qui n'a cessé d'admirer ce jeune géant, auteur d'une peinture bien différente de la sienne, sauf qu'à la fin de la vie de Braque, on le verra peindre de petits paysages, très proches, dans les l'évanescence de la dernière période de Nicolas de Stahl. C'est Braque qui, en 1945, illustre magnifiquement le livre de poèmes du beau-fils de Nicolas de Stahl, Antoine Tudal, encore enfant. « Braque, le patron, disait Paulan. Dans le cas de Stahl, il faudrait dire Braque, le protecteur. » Au début, il y a eu plus modestement l'école des Beaux-Arts de Bruxelles. Nicolas de Stahl, fils de grande et ancienne famille baltes, les Stahl-Holstein, né en 1914 à Saint-Pétersbourg, a quitté la Russie à l'âge de 5 ans. Son père, général, ancien gouverneur de la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg, chassé par la Révolution, meurt tout de suite après l'exil, ainsi que la mère de Nicolas. Les enfants, un garçon et deux filles, sont recueillis par des Russes de Bruxelles qui deviennent leurs parents adoptifs. Curieusement, Nicolas de Stahl, qui avait été nommé page de Sa Majesté impériale à l'âge de deux ans, recevra une éducation de prince. Sa vocation de peintre est précoce. Il entre à 16 ans à l'école des beaux-arts de Bruxelles, tout de suite, pareil aux peintres romantiques, il veut connaître les pays de lumière. Il part pour l'Espagne, puis pour le Maroc, où il passera un an. C'est là qu'il rencontre une femme peintre, Jeanine Guillou, qui lui présentera plus tard son cousin Jean Desrolles, qui sera le premier à initier Nicolas de Stahl à l'abstraction. Le couple vit dans la pauvreté. En 1939, Stahl s'engage dans la Légion étrangère, démobilisé. Il retrouve sa compagne à Nice. C'est là qu'il connaîtra Hans Harp, Magnelli, les Delaunais. Et si avant cette période, on connaît nombre de croquis de voyage, proches des peintres voyageurs du XIXe siècle Si la première toile importante de Stahl s'impire du Gréco ou du Picasso de l'époque bleue, le portrait de Janine en 1942, c'est dans ces années-là qu'il se donne avec fougue à un style de peinture qui ne doit plus rien à la réalité extérieure. Graphisme sauvage, fausse géométrie, composition colorée ou très sombre vont jaillir sous le pinceau de Stahl en même temps que d'autres travaillent avec les mêmes armes et dans le même but. Rien d'étonnant que la première exposition de Nicolas de Stahl en 1944, chez Jeanne Bucher se fasse en compagnie du peintre hollandais Domella, abstrait depuis 1920, et surtout de Kandinsky, que tout le monde ignorait en France, où il vivait pourtant dès avant la dernière guerre. C'est un paradoxe qu'en pleine occupation, à l'époque de sévères fermetures de frontières, la peinture, et singulièrement Nicolas de Stahl, s'émancipe, et retrouve des sources étrangères, jusque-là négligées en France, du moins par les collectionneurs et les grands marchands. Pourtant, sur les six des années de la libération où triomphe l'école de Paris, c'est encore une semi-figuration qui retient l'attention. Malgré ses premiers succès, Nicolas de Stahl connaît la misère et, comme il n'a pas le caractère facile, la solitude. Janine Guillou meurt en février 1946 des suites d'une opération. Remarié, Nicolas Stahl connaîtra un commencement de confort auprès de sa nouvelle femme dont il aura trois enfants. Il ne s'est pas arrêté un seul instant. La peinture s'est faite plus dense, plus énigmatique, plus dramatique aussi. La matière est de plus en plus épaisse, de plus en plus travaillée. Les tonalités restent sombres malgré quelques affleurements de rouge ou de bleu. Cet univers purement abstrait semble résumer des lignes de force au sens propre du terme. Luttant jour après jour pour se faire reconnaître, l'art de Nicolas de Stahl fait penser dans ces années-là à un fauve tapis dans l'ombre, prêt à bondir sur sa proie.
2: En mars 1946, il écrit « Pour moi, l'instinct est de perfection inconsciente et mes tableaux vivent d'imperfection consciente. J'ai confiance en moi parce que je n'ai confiance en personne d'autre. Et je ne puis, en tout cas, savoir ce qu'un tableau est ou n'est pas et fabriquer de nouvelles constantes avant de peindre. Il faut travailler beaucoup, une tonne de passion et 100 grammes de patience. C'est à partir de 1949 que les compositions, comme il nomme la plupart de ses toiles,
1: se simplifient, comme si elles avaient profité de cette période d'incubation nocturne. Des gris sobres, des jaunes, des bleus apparaissent à la surface de couches successives, travaillées au couteau, toujours décentrées. L'appellation d'abstraction lyrique s'applique-t-elle à Nicolas de Stahl Oui et non. Effusive et subjective, la période qui couvre les deux années 1949 et 1950 se double d'une violence contenue qu'à mon sens, on serait en peine de trouver chez d'autres peintres de cette époque. Le lyrisme suppose l'à peu près de la pensée. L'abstraction suppose la tentation du bon goût. Nicolas de Stahl est au-delà de ses hasards ou de ses réussites fragiles. Certes, chaque tableau de cette époque existe en lui-même. Malgré les grands formats, Nicolas de Stahl reste un peintre de chevalet, attentif à la composition, à l'équilibre des toiles. Mais en même temps, on le sent, on le voit bien, d'une toile à l'autre, il poursuit la même aventure. Lui qui parlait beaucoup, qui avait du goût pour l'amitié qui adorait sa famille et traversait volontiers Paris à pied pour rencontrer un ami, donnait à sa peinture l'essentiel de lui-même. C'est vrai pour tous les grands peintres et encore plus vrai si on les a vus dans le secret de leur atelier. Mais il y avait chez Stahl des forces à revendre, il en usait et abusait. En 1945, il avait été un des premiers exposants du salon de mai. L'année suivante, il sera du comité directeur, bien qu'encore son seul peintre abstrait. Il a des amis fervents, collectionneurs comme Jean Audrillon, Jean Boré, des écrivains comme Georges Limbourg, Georges Cheadé, Maurice Saillet, bientôt Georges Dutuy, le gendre de Matisse. Les pères dominicains, grands amateurs d'art moderne, l'ont exposé dans leur couvent. Par chance, un marchand de tableaux américain, Theodore Schemp, habite au-dessus de chez Stahl, rue Gauguet. Après Jeanne Boucher, une tentative malheureuse avec le célèbre marchand Louis Carré, Stahl rencontre celui qui s'occupera le mieux de son œuvre et qui sera pour lui comme un père, Jacques Dubourg, mort cette année, avant que s'ouvre la rétrospective du Grand Palais. La gloire est venue avant la fortune. Nous sommes en 1950. L'abstraction, cette fois, respire le calme, la force. Il participe à d'innombrables expositions. Les lettres qu'il écrit à cette époque à Théodore Schimp, à un nouvel amateur aux critiques anglais Denis Sutton, témoigne de son besoin impérieux d'être connu et reconnu. En très peu de temps, Nicolas de Stahl va bénéficier de l'engouement des collectionneurs pour cette nouvelle peinture dont il est et dont il reste le plus grand représentant. Il expose à Londres, à Paris. D'André Chastel à Pierre Courtion, de Georges dutuy à Roger Van Gudertal, la critique se mobilise. Petits tableaux qui sont comme la préparation des plus grands, on peut les voir en ce moment à la galerie Jeanne-Bûcher, parfois formats immenses, une toile appartenant à Denis Sutton, aujourd'hui à la Tate Gallery de Londres, à 2 mètres sur 4, accompagnée de grands dessins à l'encre de Chine où, un peu plus tard, au Master Flow, la production de Stahl est énorme. La plupart du temps, il peint la nuit, à l'électricité, à la limite de ses forces.
2: En février 1952, il affirme « On a le choix de ses propres obstacles » mais jamais celui de l'aboutissement, jamais, quels que soient nos échecs. Engagé à fond dans cette aventure picturale qui n'a d'autre soutien que la peinture pure,
1: Nicolas Stahl ne cesse pas pour autant d'aimer les rues de Paris ou de Londres, qu'il va découvrir avec étonnement les ciels de Hollande où il est retourné. Nouvelle tentative en 1951 de touches plus rapides, plus rapprochées, couleurs plus variées aussi. Est-ce parce qu'il a découvert au Musée des monuments français des mosaïques de Ravenne ou encore la grande exposition Van Gogh et sa lumière autre rencontre capitale, celle du poète René Char, avec laquelle il va faire un livre illustré de gravures sur bois superbe. Pris dans une sorte de tourbillon, fait de succès, de rapidité dans l'exécution de son travail, Stahl s'ouvre au monde extérieur. Il a dit un jour qu'il ferait des toiles de plus en plus simples. Mais les toits, un ciel dont fleurs, de dieppe, une marine, un paysage, des paysages, toujours aussi abstraits certes, mais où l'on découvre ce qui dans la nature est le plus omniprésent, le ciel, les nuages, la mer, la ligne d'horizon. Le hasard le conduit un soir de 1952 au Parc des Princes à un match de football. Événement mineur. Les maillots des footballeurs, les projecteurs sur la pelouse verte, déclenchent en lui un véritable délire visuel. Désormais, au centre de son œuvre, il va falloir contempler cette série d'instantanés de toiles inspirées par cette vision, traduites en multiples variantes, où alternent les verts, les blancs et les noirs, euh, particulièrement dans la toile intitulée « Le parc des princes ou les grands footballeurs », ou bien ailleurs, dans de plus petits formats, les rouges et les bleus. Le mouvement, la vie, pénètre ces taches colorées, les irradie comme en un rêve, avec la rapidité d'une vision
2: fugace, fixée en un instant. Il écrit à René Char. « Entre ciel et terre, sur l'herbe rouge ou bleue, une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi. Quelle joie, René, quelle joie Alors, j'ai mis en chantier toute l'équipe de France, de Suède, et cela commence à se mouvoir un temps soit peu. Si je trouvais un local grand comme la rue Gauguet, qui était son atelier... Je mettrai en chantier 200 petits tableaux pour que la couleur sonne comme les affiches sur la Nationale au départ de Paris. Pour comprendre ces toiles et celles qui vont suivre, il faut penser que Nicolas de
1: Stahl est un visionnaire et un mythologue. Esprit peu rationnel, il ne s'est jamais plié dans l'existence, dans la conversation et encore moins dans sa peinture, à ce qui fait la trame de notre vie quotidienne, le lieu commun. C'est à ce refus du lieu commun qu'on reconnaît le grand artiste. À partir de rien, d'un détail saugrenu ou invisible aux autres, Stahl était capable de créer un monde. C'est ce qui a retenu l'attention d'écrivains proches de lui, comme Pierre Le Lecuir ou René Char. C'est ce qu'il faut avoir en mémoire pour regarder les toiles de sa dernière période. À partir de 1952, on a parlé d'un retour au figuratif. Avec humour, Nicolas Stahl disait même qu'il ne voulait pas faire partie du gang des abstractions avant. De même, cent ans plus tôt, quand on disait à Delacroix qu'il était un peintre romantique, il répondait « Moi, monsieur, je suis un pur classique ». Oui, c'est vrai, Stahl a refusé de se laisser enfermer dans le courant qui prévalait alors. C'est également vrai qu'il va donner à ses toiles des titres très concrets, que l'on va reconnaître footballeur, fleurs, paysages, nus, nature morte. Mais quand il peint des séries de bouteilles, n'illustre-t-il pas à contrario le mot de Pascal sur la vanité de la peinture Non. La peinture n'est pas vanité. Fidèle à tout un courant de l'histoire de la peinture, celle qui commence à tintorer pour déboucher sur Cézanne en passant par Delacroix, Nicolas de Stahl reste seul à l'intérieur de ses tableaux et de ses dessins. L'objet, le personnage, footballeur, musicien, cavalier, femme nue, le paysage, sont de simples points de repère qui marquent sans doute la réconciliation de la peinture avec le monde extérieur, mais surtout la volonté d'affirmer la suprématie de la peinture sur toute réalité. Est-il utile d'ajouter que pour arriver à cette réussite totale, il fallait avoir vécu des années d'assaise, de recherche qui étaient déjà des trouvailles. « Il me faut du recul, tous les reculs
2: », disait-il à Jacques Dubourg. Et aussi, il s'agit toujours et avant tout de faire de la bonne peinture traditionnelle. Et il faut se le dire tous les matins, tout en rompant, la tradition, en toute apparence, parce qu'elle n'est pas la même pour personne. Que voulez-vous Je crois aux circonstances dont naît l'œuvre d'art. On s'apercevra un jour que j'ai voulu logiquement et que chaque tableau, pour moi, est un tout. Alors, cela rentrera dans l'ordre et l'on ne demandera pas à ma peinture ce qu'aucune autre n'a pu et ne donnera jamais. Mon rêve, c'est de faire le moins de tableaux possibles et les plus complets. Deux choses importent, l'intensité de frappe et la méditation. Et Nicolas de Stahl est désormais
1: célèbre. Il expose à New York, chez Neudler. Il passe un contrat avec le grand marchand des cubistes devenus américain Paul Rosenberg. Attiré par René Char en Provence, il va acheter à Ménerbe, dans le Vaucluse, une ancienne demeure des évêques d'Aix, un palais à sa mesure, qui se dresse orgueilleux sur un éperon rocheux. Lui, qui a affecté longtemps de n'aimer que la lumière du Nord, redécouvre l'éclat méditerranéen. Il fait un voyage en Sicile. Il en rapporte des paysages violents, découpés à grands traits, semblables à ceux que lui inspirent la Provence, Ménherbe, Usès ou les Martigues. Attaché désormais à des visions passagères que sa mémoire et surtout son inspiration du moment reconstruisent, il peint des musiciens, des routes, des bateaux, bientôt des nus. À toute chose, il impose une vision unique, comme s'il se mettait tout entier dans ses toiles, en une affirmation totalitaire et singulière. Ses succès l'inquiètent. Et Nicolas de Stal était d'une nature trop noble pour se satisfaire d'une réussite matérielle. Lui, qui a tant fait pour être reconnu, et cela lui a été beaucoup reproché, supporte mal le rythme des commandes. Excessif en tout, il fait le va-et-vient entre Paris et la Provence, roulant de nuit sur de mauvaises routes pour assister à un concert, pour apporter des toiles dans la camionnette qu'il vient d'acheter. Sa vie privée se complique. À peine a-t-il consacré tous ses efforts et son argent à l'aménagement du château de Ménherbe, qu'il part pour un grand voyage en Espagne, où il était parvenu depuis son adolescence vagabonde. Tout à coup, il prend un atelier sur les remparts d'Antibes. Sa peinture se fait plus fluide, comme apaisée. Des paysages translucides, des mouettes, un bateau qui passe, des nus, parfois au fusain, mais surtout des natures mortes, comme ces visions d'atelier qui prolongent Braque et Matisse, la joie en moins. En décembre 1954,
2: il écrit à son ami Jacques Dubourg « Ce que j'essaie, c'est un renouvellement continu, vraiment continu, et ce n'est pas facile. Ma peinture, je sais ce qu'elle est sous ses apparences, sa violence, ses perpétuels jeux de force. C'est une chose fragile, dans le sens du bon, du sublime. C'est fragile comme l'amour.
1: » La suite de la lettre le prouve. Nicolas de Stahl veut que ses tableaux deviennent, dit-il, des événements hors de toutes les lois connues et essentiellement vrais. N'est-ce pas trop demandé Il y a certes beaucoup d'innocence dans cet orgueil, dans cette démesure. Mauvais lecteur, qui n'a retenu des livres que ce qu'il voulait bien en retenir, aimant la musique contemporaine de Stravinsky à Messian et Boulez, parce qu'il y découvre des recherches semblables aux siennes, il s'est beaucoup intéressé aux peintres du passé. Il les redécouvre sans cesse. En veut-on des exemples Voici par exemple ce qu'il écrit sur Velasquez après une visite au Prado
2: en octobre 1954. « Ici, la salle Velasquez. Tellement de génie qu'il ne le montre même pas. Disant tout simplement au monde... « Je n'ai que du talent, mais j'en ai sérieusement. »« Quelle joie, quelle joie !»« Solide, calme, inébranlablement enraciné. Peintre des peintres, à égale distance des nains et des rois. »« À égale distance de lui-même et des autres. » Maniant le miracle à chaque touche, sans hésiter en hésitant. Immense de simplicité, de sobriété, sans cesse au maximum de la couleur. Toute réserve à lui, hors de lui, et là, sur la toile. Donne l'impression claire d'être le premier pilier inébranlable de la peinture libre, libre, avant que le ciel ne soit ciel et terre. Et ceci encore, après une exposition courbée à Lyon. Ne me traitez pas à l'égal de courbée. C'est un immense bonhomme. On mettra encore quelques siècles à le reconnaître. Je dis immense parce que, sans esthétique, sans pompierisme, sans préambule, il descend à jet continu des tableaux uniques, avec la même sûreté qu'un fleuve qui coule vers la mer, dense, radiant, à large sonorité et toujours sobre. » Un peu auparavant, il ne jurait que par Hercule Segers,
1: ce Hollandais maudit du XVIIe siècle. À côté de ses enthousiasmes, À travers quelques amitiés qu'il poursuit tant bien que mal, entre l'amour pour sa fille Anne, née en 1942, et le dernier enfant qu'il vient d'avoir, Nicolas de Stahl, comblé par la vie, poursuit une vie souterraine dont nul ne peut parler sans le trahir. Les tableaux, je l'ai dit, deviennent de plus en plus fluides et parfois fantomatiques. Le 5 mars 1955, il monte une dernière fois à Paris où il assiste à un concert du domaine musical. Revient à Antibes où il a obtenu de travailler dans une dépendance du fort à une toile de très grand format, le concert. Cette toile restera inachevée. Le 16 mars, il écrit à Jacques Dubourg une courte lettre pour lui demander de régler un détail de meubles achetés en Espagne qu'il
2: destine à mes nerbes. Puis, deux phrases. « Je n'ai pas la force de parachever mes tableaux. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Une autre lettre, pour l'ami des « Mauvaises et des bonnes années », Jean Boré. « Si vous avez le temps, voulez-vous, au cas où l'on organise quelques exposition de mes tableaux, dire ce qu'il faut faire pour qu'on les voit Merci pour tout. » Le même jour, 16 mars
1: 1955, Nicolas de Stahl, âgé de 41 ans, se jette du haut de la fenêtre de son atelier face à la mer. Personne n'expliquera jamais ce suicide. Ce qu'on peut seulement dire, c'est que Nicolas de Stahl le portait en lui comme une tension extrême. Sa carrière a été si brève, l'œuvre accomplie si considérable et si diverse dans son unité, que cette ultime tragédie est contenue dans toute sa peinture. Ce suicide montre assez que la violence des moyens mis en œuvre pendant les treize années qui comptent, de 1942 à 1955, n'était pas de vaines apparences. Eût-il franchi la crise qui l'a forcé à se tuer, que sans doute Nicolas de Stahl nous aurait donné une œuvre tout aussi importante. Ne savons-nous pas quelles richesses sont dispensées par la vieillesse de certains peintres À l'opposé, on comprend mieux le suicide d'un Van Gogh, peintre maudit s'il en fut. La mort de Nicolas Stahl relève d'une fatalité qui n'a plus cours de nos jours, où l'ironie, la parodie et le pseudo-réalisme ont triomphé. L'aventure de Nicolas Stahl est à la fois anachronique et exemplaire. On croirait, à certains moments, qu'il a voulu mettre fin à l'histoire de la peinture en signant de son sang.
0: Présence des arts par François Le Targa, Nicolas de Stahl. Première diffusion sur France Culture, le 15 mai 1981.